0: Selam doktor, nasılsın? İyiyim Fatih, sen nasılsın? Ben deyim, bugün ekstreyim. Bugün ikinci kere konuk alıyoruz. Konuk muhabbetiyle ilk kez muhatap olanlar için, kısaca açıklayalım. Enteresan hikayesi olan anlatmaya ve dinlenmeye değer her türlü hikayesi olanları bekliyoruz demiştik. Bu sefer çok güzel bir ses kaydı geldi. Bir beş dakikalık hikayesini anlatan ve cidden... İkimizin de çok ilgisini çekti. Bugün o arkadaşı konuk alacağız. Bu arada sizin de bir hikayeniz varsa anlatmak istediğiniz, çok enteresan olsun ama, bize Instagram hesabımızdan ulaşıp anlatabilirsiniz olayı. Bu arada bugünkü arkadaş bir ses kaydı göndermiş. O biraz böyle benim vizyonumu genişletti. Aslında bir ses kaydı atarsanız, hikayenizi böyle kısaca bir özetleyip anlatırsanız daha da etkili olur. Genelde mesaj atılıyor ama mesajda tam anlaşılmıyordu hikaye. Ses kaydını tercih ederiz. Hemen konuya geçip başlayalım evet. diyorum. Bence de hemen başlayalım. Bugün kendisine Hippo adıyla sesleneceğiz. Evet. Öyle de devam edeceğiz. Selam Hippo.
1: Merhaba selamlar. Selam. Merhaba selam selam. selam.
0: Senin hikayen nedir? Anlatmaya değer bulduğun enteresan hikayen.
1: Eyvallah. Yani şöyle başlayayım. Bu hikaye aslında bir hastalık hikayesi. Ama yani bu hastalığın tabii biraz daha böyle toplumsal şey, toplumsal noktalara ve biraz erkek cinsiyetine dair bir takım çıktıları olabilir diye bana enteresan geliyor. Ve yani bu yüzden size ulaştım ve paylaşmak istedim bunu. Bu hastalığın adı hipogonadizm. Şöyle çok kısaca yıldırım gibi biraz bahsedeyim. Doğuştan ya da sonradan insan beynindeki hipofiz ya da hipotalamus'un işle bozukluğundan kaynaklanan şekilde... Bu arkadaş bir salgıyı üretmeyi kesiyor ya da zaten hiç salgılayamıyor. Bundan dolayı erkeklerde testisler testosteron üretemiyor. Yani şöyle diyeyim size, işte normalde bir erkeğin testosteron oranı atıyorum 300 ve 800 birim arasında ise bu hastalığın testosterona 25-30 gibi bir seviyede oluyorsunuz yani neredeyse sıfır bir testosterona oluyor yaşıyorsunuz. E bu durum hı hı. bu neye sebep oluyor? Birincisi erkeğin Cinsiyet gelişimi dediğimiz hadisesi yani bunun iki tarafı var. Bir tanesi işte fiziksel değişimler yani erkekte de görebileceğiniz işte sakal çıkması, vücuttuk kıllanma olması, işte ses kalınlaşması, işte kaslanma, işte omuzların genişlemesi falan gibi o ergenlik döneminde hepimizin diyeceğim ama ben yaşamadım tabi. <gülüyor> Pek çoğumuzun yaşadığı o <gülüyor> e, gelişmeler ve ondan sonrası tabii bununla beraber cinsellik ve üreme kısmı işin. İşte üretimi vesaire gibi. Bunların hiçbirinin normal bir erkekte görüldüğü şekilde yaşanmaması durumu. Buna kabaca hipogonadizm diyebiliriz. Kadınlarda da görülüyor bu. Ayrıca onlarda da biraz bu adet döngülerinde ve çocuk sahibi olmada çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyorlar kabaca. Aşağı yukarı bu böyle. Genelde tabii ergenlik döneminde fark edilen bir şey oluyor. Ee, o zamana kadar herhangi bir şeye rastlanmıyor. İnsanlar ergenlik döneminde bir şeylerin yanlış gittiğini anlayınca Yeterince cesareti olanlar diyelim bir doktora gidebiliyor ailesinin desteğiyle. Ama bu cesareti bulamayanlar e, bir şekilde biraz içine kapanık sinip böyle bir yaşamı devam ettiriyorlar bir süre boyunca. Kabaca böyle aslında hastalık.
0: Bu hastalık aslında doğuştan gelen bir hastalık mı yoksa ergenlik döneminde ortaya çıkan bir hastalık mı?
1: Şöyle doğuştan geliyor yani bu bir genetik mutasyon aslında ama... Hayatınızda yaşadığınız atıyorum bir e, havale gibi bir travmatik hadise yani bu hipotalamusu hipofizi durduracak herhangi bir şey yaşadıysanız sonradan da bunu edinebiliyorsunuz. Ama genelde bir genetik mutasyonun neticesinde ortaya çıkan doğuştan bir şey. Yani bu hipogonadotropik, hipogonadizm denen uzun bir adı olan çeşidiyle bu. evet.
2: Peki sen e, yeterince cesareti gösterip doktora giden ve gitmeyen iki kategoriden bahsettin. Sen hangi kategoriye
1: giriyorsun? Ben doktora götürülen bir kategorideyim. Çünkü zaten çok küçüktüm. Hı hı. Benim 7-8 yaşında testislerimden biri yukarı kaçmış. <gülüyor> Bundan sonra beni doktora götürüyorlar. Hı hı. İşte nedir? Ameliyatla indiriyorlar. Ondan sonra bunun tabii tetkikleri oluyor. Her sene tekrar doktora gidiyorum falan gibi. Bir yerden sonra doktorda bir şeylerin doğru gitmediğini fark edip beni başka bir e, doktora yönlendiriyor falan derken bu iş ortaya çıkıyor bu şekilde. Yani hı. benim... İşte 14-15'li yaşlarımda, ergenlik döneminde yani.
0: Peki bunun belirtileri nedir? Yani ergenlikte hemen hemen bütün belirtiler ortaya çıkmış
1: oluyor mu? Yani belirtiler dediğiniz zaten aslında hiçbir belirtinin olmaması <gülüyor> gibi bir durum var. Yani normal ergenlikte görülen herhangi bir şeyin sizde görünmemiş olması, tüylenmenin, kıllanmanın olmaması, sakalın çıkmaması, sesin kalınlaşmaması. Yani o ergenlik döneminde işte hani klasik şeydir ya hani Gece rüyalandım falan gibi olayların olmaması yani o tarz şeylerin yaşanmaması ile beraber yani sizdeki bu eksiklikle beraber ortaya çıkıyor aslında yani hiçbir şey ortaya çıkmıyor aslında bu, bu da bir belirti oluyor.
2: Peki sen o dönemi hani şey açıdan psikolojik açıdan hatırlıyor musun nasıl bir dönem geçiriyordun arkadaşlarınla olan ilişkilerinde?
1: Ya evet, işte zaten bu kısmı asıl zorlu olan kısmı. Benim hatıralarımda şunlardan bahsedebilirim. Sürekli bir doktora gittiğimiz ve doktorun benim sürekli orama burama ellediği ve bunlar genelde oradaki işte stajyerlerin falan eşliğinde oluyor ya, hani böyle evet. 6-7 tane genç doktor adayı insanın önünde, işte sürekli oranızın buranızın ellendiği, böyle hatta onların şeyi vardır, böyle tesbih gibi, böyle testis boyutlarını, şey yapan böyle bir şeyleri var onun. Tesbih gibi böyle boydan boyutlar uzun. Acaba seninki hangi boy falan diye böyle bir, bir güzel seni kurcalıyorlar falan. Yani o o kare sürekli aklımda ve yani onun verdiği böyle bir can sıkıcılık falan sürekli aklımda. Ama bununla beraber tabii şeyi de çok hatırlıyorum. Yani bu sürekli işte beden eğitimi derslerinde ya da saha maçlarında erkeklerle bir arada olup ve soyunmak zorunda kaldığınız o talihsiz anlar var. Evet. Tabii yani böyle sürekli işte bakıyorum herkese bir ya bu adam işte büyümüş ya baksana işte bak bacakta kıvlar var işte bilmem ne böyle kasları masları çıkmış ben böyle kendimi hani o şey odanın en köşesinde falan böyle hızlıca giyinip soyunmaya falan çalışırdım dalga geçmesinler falan gibi böyle bir. Yani şey olur ya böyle zorbalık olur ya sürekli. Senin ne sakala çıkmıyor lan falan gibi bir şeyler olur Değil yani. Onu, ya. O tarz şeyler oluyordu haliyle. O tarz şeyleri hatırlıyorum. Bir, bir şekilde konuyu kapatıp o konulara hiçbir şekilde girmeye çalışmadım ama işte içe tabii böyle yani nereden çıktı bu iş başımıza falan diye düşündüğüm böyle biraz böyle içe kapanık bir dönem. Böyle hatırlıyorum.
0: Peki tedavi hemen işe yaramaya başlıyor mu? Sen ergenlikte tedaviye başladın ve nasıl bir süreç gelişti? Hı-hı.
1: Ya başladım aslında benim açımdan talihsiz oldu. Şöyle talihsiz oldu. Başladım ama ben tabii hastalığa dair çok bir şey bilmiyorum. Küçüğüm o zamanlar ve çok da bir şey anlatılmıyor. Ya bu zamanki kadar da her şey çok gelişmiş değildi. Sanki böyle 58 yaşındaymışım gibi oldu ama o kadar da yaşlı değilim. Ama tedavi tabii ki bu testosteron ilaçları kullanıyoruz bu arada. Yani dışarıdan testosteronu alıyoruz. Ya da testosteron ürettirici ilaçları alıyoruz. Hani şey gibi hani bana balık verme balık tutmayı öğret gibi bir şey bu. Ya, hı hı. ya dışarıdan direkt balığı alıyoruz hazır testosteronu ya da testosteronu ürettirecek o salgıyı e, salgılattırıyoruz. Yani şu beyindeki e, şey var ya bahsettim mi? hipotalamus hipofiz ikili çete. Bunların yapmadığı evet. işi biz dışarıdan salgılattırıyoruz. Hemen etki ediyor aslında. Ben o dönemde yavaş yavaş böyle işte şey yaptığımı böyle sakalımın falan çıkmaya başladığını hatırlıyorum. Fakat bir yerden sonra işte üniversite yılları falan geldi. Ben o sıra böyle ne yapacağımı bilemedim. Tek başımaydım. Başka bir şehirdeydim. Bir de böyle ilacı bulmak, etmek, vurdurmak, saklamak bir de böyle buzdolabında falan saklamak gerekiyor bunları. Onlar ayrı bir dert oldu falan. Ben sonra böyle artık bir de aileden uzaklaştığım için beni baskılayan bir şey de yok tabii. Aa yeter artık bıktım ben bu işten diye bıraktım. Aslında çok kötü bir şey yapmışım tabii yıllar sonra anladım ama o dönem böyle bir bıraktım yani. Ve sonra bir 10 sene kadar falan kullanmadım neredeyse.
0: O kadar uzun bir süre şey bıraktın. Evet,
1: evet, evet, evet. Hiç dönmedim bir daha o dönemden sonra.
0: Peki işe yaradığını gördün. Yani işe yarıyordu değil mi bu tedavi?
1: İşe yarıyor fakat şöyle bir durum var. Sürekli o ilacı kullanmam gerek gerekmesi benim çok canımı sıktı. Ve bir yandan sonra sürekli böyle dışarıda bir şekilde bir polikliniğe sağlık ocağına gidip size birinin iğne yapması lazım vesaire. Sürekli sorularla muhatap olmanız ya yani Bu ile ne işe yarıyor şimdi falan gibi sorularla muhatap oluyorsunuz. Yani o biraz işin hem pratik kısmı hem de böyle yani bunları ben insandan gizleyip saklayıp nasıl yapacağım gibi bir kafa yapısındayım o zamanlar. Ondan dolayı böyle boş verdim ve koy verdim yani. Görmezden gelmeye başladım açıkçası.
2: Peki tedavi olduktan sonra yani etkisi hemen mi ortaya çıkıyor yoksa zamanla mı ortaya çıkıyor? Bıraktıktan sonra da böyle hani aniden kesilme olmuyordur tabi herhalde. Zamanla böyle bir azalma oluyordur değil mi? E yavaş,
1: tabii sönümlenerek azalıyor açıkçası.
2: O yüzden muhtemelen sen de hani yavaş yavaş hissettiğin için etkisini öyle keskin bir şey olmadığı için o kadar da belki şey etmedin.
1: Tabii ki 10 sene çok uzun bir süre. Yani evet. ben yani şu anda da mesela ilacı bıraksam 3-4 ay sonra sorun neredeyse <gülüyor> sıfır seviyesine iner. <gülüyor> Dolayısıyla görmezden gelecek bir şey değildi aslında ama tamamen psikolojik ve sosyolojik neden yani. Bunların hepsi.
0: Anladım. O zaman şeyi anlatır mısın? Hı hı. Sen bizim aksimize şunu yaşadın. Ses kaydında da anlatmıştın. Hı hı. Aslında bu hikayenin en enteresan tarafı bizim hormonlardan oluştuğumuz gerçeğiyle hı hı. yüzleşmek. Evet. Sen şunu da yaşadın. Yani o hormonların varlığını yani erkeği tırnak içinde anladığımız anlamda erkeği yaratan hormonun varlığını da biliyorsun. O hormonu bizden çekince geride kalan <gülüyor> ne olduğunu da biliyorsun. Bunları anlatır mısın? Biz çok daha araya girmeyelim. Sen aslında e, soru cevaptan çok sen anlatsan biz merak ettikçe araya girsek belki daha da güzel olabilir. Çünkü bizim aklımızın almayacağı e, seviyede <gülüyor> tamam. bir deneyim bu. Hani doğru soruyu soramıyor
1: da olabiliriz. Tamam. Ben o zaman şöyle bu, bu yani bu kısmını biraz kaptırayım gideyim. Siz e, yani <gülüyor> istediğiniz zaman araya girin. Öyle yapalım. Evet. evet. Şimdi şöyle tabii şundan bahsediyoruz. Aslında bu bütün testosteron muhabbetinde. Burada sayılarla konuşsam belki hani kafanızda da belki bir şey canlanabilir. Hani dediğim gibi işte erkekteki bu testosteron seviyesi 300-800 falan arası olması gerekiyor. Dediğim gibi bu ilacı kullanmadığım zaman benim bu seviyem hızla işte 100 ve altına iniyor. Yani 100 de aslında yüksek bir rakam. Benim iş hani böyle o 10 sene falan kullanmadıktan sonra 30 seviyelerinde falandım. E, fakat işte bu ilacı Tabi yüksek dozda kullanıyoruz bu tedavi için. Bu tedavi sürecinde de benim şöyle bir tahliye sonucum gelmişti. 1500 yani büyüktür diyor. Yani makine ölçememiş ondan sonrasını. Hani bir yerden sonra. Yani dolayısıyla hani 30 ve 1500 üstü yani aradaki kaç kat var bilmiyorum. Bu tabi çok büyük bir fark. Bunun tabi etkisi ne? Yani bu bizim dekoder bunu nasıl çözüyor peki? Yani buradaki aradaki farkı. Biraz önemli olan bu bence. Dediğiniz gibi ben bu iki tarafı da yaşıyorum ve bunu böyle 3-4 ay aralıklarla hissedebiliyorum bu geçişi. Şimdi şöyle bir şey, ilacı kullanmazken ve kullanırken birinci fark şu oluyor aslında. Bu bir, biraz bizim bu ilkel içgüdülerimize de çok alakalı bir şey. ve hani bu sanırım her erkeğin hissettiği bir şey herhalde. Bu e, testosteronla beraber gelen birincisi bir saldırganlık ve agresiflik e, hissiyatı. Daha önce olmadığı kadar yani ben hani şeyden sonra ilacı kullandıktan sonra hani böyle eşimle tartışırken duvara kumanda attığım bir anı hatırlıyorum yani. Ben daha önce hiç böyle bir şey yapmazdım. Yani bir gün sinirlendim ve duvara kumanda attım sonra bana ne oluyor böyle ya falan gibi bir şey oldu. Yani bu istem dışı bir şey ve benim de çok garipsediğim bir şey olmuştu mesela. Bunun ayrıca özgüven ve kararlılık meselesi var. Bu aslında ve konsantrasyon yoğunlaşması gibi bir şey. Daha doğrusu şunu söyleyeyim, aslında daha tutkulu olmak, yani hayata karşı daha tutkulu olmak. Hani bu direkt bu antik tanrılarda falan olan hani bir erkeklik biraz böyle fetih duygusuyla beraber gelir ya, hep onu çağrıştırır hı hı. böyle sürekli. Bir şeyleri fethetmek ve onun üzerinde ve o fethetmenin getirdiği bir kararlılık, özgüven gibi bir hissiyat. Yani bu insanlarla konuşurken de, biriyle herhangi bir konuda kendi görüşünüzü ileri sürerken de bir şekilde kendinizden emin olmak ve hani o biraz coollukla beraber olan bir şey yani. Bir şekilde duruşunuzdan emin olmak falan. Ama bu ilacı kullanmadığım zaman yani testosteron düşük olduğu zamanlar ben hayata karşı çok daha karamsar oluyorum. Çok daha depresif oluyorum. Hani bir şekilde şöyle olur ya hani karşınıza bir zorluk gelir ondan sonra ya ben ben bu zorun bir şekilde üstesinden geleceğim yani. Bu kulağımı işte sağ elimle sağ kulağımı tutamıyorsam sol kulağımı tutacağım falan gibi. Hani bir şekilde o işi oldurmaya çalışacağım duygusu var testosteron varken bence. Ama yokken bu sefer ya maalesef işte hep böyle oluyor ya. Ne yapalım tüh tüh falan gibi. Bu sefer hep bir kaybetmeye alışmak gibi bir hissiyat geliyor. Bu bence o dediğim gibi biraz bu ilkel fetih duygumuzla çok bağlantılı bir şey gibi geliyor bana.
0: Aslında şöyle enteresan bir şey var sanki. Hı-hı. Bizi testosteron Nun fazlası da bozuyor. Kesinlikle. Sanki şey gibi işte hani o bahsettiğim bir ton şey aslında erkeğin kötü özellikleri de aynı zamanda. <gülüyor> Ama bu gittiği zaman geriye kalan da çok matah bir şey değil gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani onsuz da olmuyor, onunla da olmuyor gibi bir durum <gülüyor> çıktı ortaya. Yani çünkü testosteronun olduğunda anlattıklarında çok süper şeyler değil aslında.
1: Değil.
2: Bir de bir noktada şey gibi oldu biraz <gülüyor> aslında şimdi hani ben bunu sıfırdan dinleyen bir adam olsam bak abi işte testosteron çok fazla o yüzden böyle bir adamım gibisine bağlayıp her şeyi de meşrulaştıran bir şey oldu. ben Benim suçum değil testosteronun suçu. <gülüyor> biraz sertim kusura bakma kızım fazla testosteron var <gülüyor> evet, bende. Bende uçuyor gidiyor 1500'ler 3000'ler.
1: <gülüyor> ya işte biraz onu, onu ya ben de kullanıyorum biraz açıkçası ya. Borulara <gülüyor> yani bak çok teselli oldum bana bulaşma falan bilen gibi ya. Yani onu <gülüyor> yani ya evet çünkü ya biraz sana hani ayrılsak da beraberiz gibi oluyor yani bu iş gerçekten bir yandan işte her şeyin olumlu olumsuz tarafı var ya bu bu merette biraz onun gibi. Yani bir yandan mesela şu işin cinselik tarafından da ben sıkılıyorum yani. Ya bu siz bu default olarak bu erkekler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum yani gerçekten bu çok can sıkıcı bir şey. Neden? Ya çünkü sürekli kadının böyle bir cinsel objeye dönüşmesi. Ve çok can sıkıcı bir şey ben bilmiyorum. Çok şey oluyorum yani böyle bir yerden sonra kendimden sıkılıyorum yani. Hani böyle ne bileyim yolda böyle yolda giderken işte bir şeyi izlerken vesaire hani böyle bir kadını gördüğümde eğer bu testosteronum yani normal düzeydeyse ve yüksek düzeydeyse hani böyle o radarlar hani şey açılıyor ve hani on yönünde bir şey geliyor falan gibi hani böyle algılıyor onu. Ama ve hani şey gibi bu dediğim hani nasıl diyeyim e, ya o bir şekilde sizin için ...o an yakalayabilecek, elde edilebilecek bir objeye dönüşüyor. Ve sadece onu o tarafından algılamaya çalışıyorsunuz gibi. Ama ben hani bu testosteronun bu düşük olduğu zamanlarda... ...hani böyle daha çok böyle karşıma alıp konuşabileceğim... ...daha romantik bir şey gibi algılıyorum kadını. Fakat bu testosteron yüksekken iş birden başka bir şeylere dönüşmeye başlıyor.
0: Peki işin içinden bu cinsel arzuları çıkarttığımız zaman... ...yani testosteronumuz düşük olduğu zaman... Anladığım kadarıyla yine bir kadın meselesi oluyor. Yani yine bir kadınlardan tamamen kopuk değilsin.
1: Evet evet. Di- yok değilsin ama yani şey gibi. Yani ben şöyle diyorum hatta. Ee, neydi o? Ee, bu Cemal Süreyya'nın bir şiiriydi galiba. Hani yani çırı çıplak elma yorsun, elma da elma Allah'lık falan gibi böyle bir şiiri vardı galiba. Hani şimdi hı hı. şey gibi diyorum hani bu testosteron düşükken elma olabilir. O tabakta hani işte başka meyvelerin arasında o elmayı da ben yiyerim. Olabilir falan diye düşünüyorum. Hani madem bu elmayı cinsellikle bağdaştıralım. Çok antik bir gelenek yapıp hani onları hemen hı hı. bağdaştıralım. Ama şeyken testosteron yüksekken elma Allahlıktır ve ben onu her türlü yemek istiyorum gibi bir moda giriyorum yani. Bu, bu aradaki fark böyle oluyor.
0: Bu okuduğum kadarıyla... Bu hastalığın yarattığı şeylerden bir tanesi de yani testosteron üretmeyince vücut hı hı. testis ve penis e, küçük kalıyor. Doğru hı hı. mu bilgi? Doğru
1: evet evet doğru.
0: Şimdi bir erkekte standart yani testosteron seviyesi normal olan bir erkekte penis bir iktidar sembolü gibi bir şey. Yani onu kullanacak olsun ya da olmasın penisinin belli bir boyutun üzerinde olmasını mümkünse büyük ve kalın olmasını hı ve hı hı. çok işlevsel olmasını ister. Senin durumundaki olay biraz daha farklı eğer testosteronun yoksa hmm. sen yine de bunu istiyor musun? Çünkü aslında istemen için gereken şey de yok sende. Yani büyük olsa ne olur? Oğlum senin hani önemli bir konun değil hmm. sanki gibi geliyor ama bir yandan da toplum sana öğretmiş. Bu böyle olmalı. Onun için mi kendinde bir eksiklik görüp işte aslında keşke şöyle olsa böyle olsa diyorsun? Ya yani toplum mu öğretiyor bunu? Bunun böyle olması gerektiğini yoksa her türlü bu böyle mi?
1: Ya şey şeyi soruyorsun değil mi? Hani bu ya bu penis niye küçük diye hani hayıflanıyor musun meselesi değil mi yani sormak istediğin. Doğru anlıyorum.
0: Hayıflanıyor musun? Sanki bana şey gibi geliyor çünkü. Aslında da bilirsin Çünkü öyle bir konuun olmayabilir. Öyle bir hormon yok çünkü.
1: Ya dediğin şöyle doğru. Evet yani bu açıdan e, ya aslında şöyle söyleyeyim. Evet yani bu penisin ve işte bu tesislerin ufak olduğundan dolayı yani normale göre düşüncen şu. Ya ben nereden düştüm bu hallere bak milletinki ne durumda falan filan gibi bir karşılaştırma üzerinden bunu daha çok. Yani işin o dediğin gibi psikolojik ve sosyolojik yönü biraz daha ağır basıyor ama sen o sırada o dediğim gibi hep böyle kendini böyle bir cinsel açıdan çok mahir ya da işte böyle çok başarılı bir şey gibi hissetmediğin için zaten o taraklarda çok bezin olmadığı için çok onu düşünmüyorsun. Ya şöyle söyleyeyim size bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Özellikle ergenlik döneminde. Yani mesela herkesin çok izlediği bir film var. Yüzüklerin Efendisi diyelim. Herkes onu konuşuyor kendi arasında. Bak işte yok Sauron şunu yaptı, o işte yüzük şuraya düştü falan. Siz o filmi <gülüyor> izlememişsiniz yani. O, hiçbir fikriniz yok o, o filmlerde ama etrafınızda sürekli birileri Yüzüklerin Efendisi'nden konuşuyor. İyi bir durum yani aslında bu. Yani dikkatinizi çekmiyor tam olarak ama bir yandan da sürekli bir taarruz altındasınız yani.
2: Sen de muhabbete girmeye çalışıyor muydun öyle?
1: Ya girmeye çalışıyordum. Birkaç salladığım hikaye de oluyordu yani. Şöyle yaptık, böyle yaptık falan filan gibi. Ya bir şekilde işte o kendini kurtarma çabası yani. Hani şey, işte bu erkek ortamlarının biraz işte bu tuhaf muhabbetleri oluyor yani özellikle o ergenlik döneminde. ama işte ben de o bir şekilde hani ben de buradayım, ben de aranızdayım diye böyle birkaç uydurup muhabbet atmıştım yani ortaya. Ama çünkü ya bilmiyorum çünkü benim hani hiç öyle alakam olmadığı için yani o kadınlara karşı şöyle yaptım, böyle yaptım gibi bir durum olmadığı için biraz uyduruyordum isteriz zaman.
0: Böyle bir isteğin olmasa da böyle Hı-hı. bir şeyin peşinden hiç gittin mi? Yapmış olmak için yani sadece.
1: Ya yani evet şöyle o hani dediğim gibi o hani biraz bu meyve tabağında Karışık salatanın içindeki elma gibi oluyor. Yani evet bir kadına karşı bir şeyler hissediyorum tabii ki ben de. Ama bu örneğin şöyle hani o yolda biri geçerken hani o radarlar açılıyormuş gibi olmuyor da bir kadınla gerçekten çok yakınlaştığım zaman içimde böyle bir şeyler hissediyorum. Yani ben biraz da şeye benzetiyorum bu şimdi mokapot var bizim evde bir tane. Bu böyle alttan onun bir şeyi var işte bir çubuk gibi bir şey var oradan böyle bir şeyler fışkırıyor o kaynayınca. Hani bu testosteronun verdiği his biraz öyle bir şey. Yani iğneyi vurduktan sonra bir iki hafta içinde onu hissetmeye başlıyorum. İçimden böyle bir şeyler kabarmaya başlıyor gibi böyle o kaynıyor kaynıyor gibi yani böyle yükseliyor. Onu hissedebiliyorum. Böyle ee... yaşamak
0: da zor ama yani.
1: <gülüyor> evet evet yani. Evet. <gülüyor>
0: ya bu acaba erkeklikte bir hastalık mı zaten? Değil mi sapma evrimde sapma. <gülüyor> yani sadece çoğunlukta çok testosteron var diye biz bunu doğal karşılamışız. Çünkü anlattıkça sanki asıl hastalık buymuş
1: gibi evet. geliyor. <gülüyor>
2: bir gün kadın egemen totaliter bir sisteme geçersek oramıza hipofimize bir tane çip takarlar ve kontrol altında tutabilirler biz istedikleri gibi. Ya,
1: ben, ya bir de şey var mesela bizim, benim doktorum şey diyor zaten hani bu muhtemelen diyor, siz erkeğin bir işe yaradığı son 2-3 nesilden birisiniz diyor yani. Artık bu yerden sonra ya işte şu kök hücreler falan bir şeyler ortaya çıkınca zaten evde falan usta çocuk yapacaklar zaten. Yani sizin zaten çok güzel vaktiniz kalmadı falan dinlemişti yani.
2: Evet değil mi cepheye gidip savaşmak gibi şeylerimiz yok. Fetih Metih de kalmadı. Evet o işler de kalmadı. Yani biz gidiciyiz
1: artık son, son nesiller yani.
0: Peki şunu soracağım 10 sene tedavi bırakmışsın ya kaç yaşındayken bırakmıştın?
1: İşte 18 falan ya aslında işte en aktif yıllarımda ben aktif değildim ya. Öyle bir durum var 18-28 arası falan.
0: Sonra ne oldu da ben buna bir daha başlayayım kararı aldın 10 sene sonra?
1: Ya şu oldu e, evlendim ya o da tabii enteresan bir şey. Yani niye yani birden nasıl böyle bir karar aldım falan gibi. Tabi bu da karşı taraftan bulduğum o tabi cesaret de önemli. Yani ben tabi bu arada daha, yani daha önce de kız arkadaşlarım oldu tabi.
0: Bu 10 sene esnasında mı? Evet,
1: oldu yani çok fazla olmasa da. Yani bir kere zaten ya bir kere bir ondan bahsedeyim Hı-hı. biraz da hızlıca.
0: Evet, o 10 seneyi bir Kurgül. anlat bence.
1: Bir kere şu şu kayıp oluyor. Bir kadınla konuşmak zor bir şey haline alıyor. Ya bu biraz içe kapanık ve çekiniklikle ayak bir şey. Yani o cesareti bulmak bir şekilde hani o sevgililiğe girişi ve sevgililiği idame ettirmeye epek böyle gücünüz olmuyor gibi yani o taraklarda beziniz olmadığı için çok fazla e, o biraz hem zor geliyor hem de biraz utana çekiliyor yapıyorsunuz çünkü işte o kendinizdeki o biraz eksik tarafları da tabi düşünerek yani zaten ben bu işi çok beceremem gibi bir şey hissediyorsunuz ister istemez ama tabi yani birkaç kız arkadaşım oldu o dönemde de e, ve tabi ya bir bir tarafı da şöyle güzel oluyor herhangi bir e, süper üretimi falan olmadığı için Örneğin yatakta çok daha rahatsınız. Yani herhangi bir korunmaya falan ihtiyacınız yok. Bir kere böyle bir durum var.
0: Peki ereksiyonu hiç etkilemiyor mu bu?
1: Ee, ba- bazı vakalarda etkiliyor. Benimkinde de çok fazla etkilemedi. Hı hı. Yani bu açıdan faydası bile oldu. Çok uzun süreler böyle şey, orgazm olamıyordum yani. Çok böyle kolay. Yani Ama bu kötü bir şey aslında. Niye? Çünkü ben olayın içinde hissetmiyorum kendimi çok fazla şey gibi hani diyelim ki bir çocukla saklambaç oynadığınızı düşünün ya da işte ne, o silahçılık falan oynadığınızı düşünün. Yani çocuk o an askerdir yani. O sizi gerçekten bir polis kılığındadır ve sizi bu ama siz hani onun bir oyun olduğunu bilirsiniz ya hani, hani en fazla ah öldüm falan diye yere yatarsınız. Yani ne bileyim hani <gülüyor> böyle bir şekilde bir oyun olduğunu farkındasınızdır. Hani yatakta aslında durumunuz o çocukla oyun oynayan ebeveyn gibi oluyor yani. Bir yandan bir yerde böyle yabancılaşıyorum ben duruma. Ben ne yapıyorum ya şu an falan. Çünkü o anki o e, işte o tutkuyu, o hazı, işte karşı taraf on birim yaşıyorsa ben belki bir birim yaşıyorum. Ve yani orada bir tuhaf bir durum oluyor, yani bir dengesizlik var. Yani bir eşlik edemiyorum, senkronize olamıyorum yani. Böyle bir durum var orada.
0: Yani yapman gerekiyor olmasa yapmamayı tercih edeceğim bir seviyemiyen yani aslında sen sevgili olmak istiyorsun, duygusallık, işte arkadaşlık, bir şeyleri paylaşmak ama işte bir yandan da bir şey var yani seks yapılması lazım. Onu da biraz hani bunların bedelini ödemek gibi mi yoksa o kadar da değil işte şey işte hani elimize mi yapışa gibi. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya, <gülüyor> ya şöyle bir şey. Şimdi olsa da olur olmasa da olur gibi bir şey değil ama nasıl diyeyim çok da fazla böyle bir şey hissetmiyorum yani. Hani illa da olsun gibi bir şeyim de yok. Böyle zaten dediğim gibi çok yani çok yakınlaşınca bir kadınla falan böyle hani o, o mokapotun şeyi kaynamaya başlıyor. Ama yani normalde default olarak çok bir şey hissetmiyorum yani.
0: Peki partnerlerin bunu anlıyor muydu?
1: E, anlıyorlar. Yani
0: sen hiç söylemesen bile olayı çözebiliyorlar mıydı bir noktadan sonra?
1: Evet, bir terslik olduğunu farkındalar. Yani ne no, no oluyor pek böyle hani şey kötü bir şey mi yaptım falan filan gibi bir şeyler olabiliyor. Daha çok kişisel vardı.
0: algılıyorlar <gülüyor> evet, diye. Evet
1: evet evet. Ya yani bende mi bir problem vara geliyor? Tabii ki herkesi de yani bunu açıklamıyorsunuz çoğu zaman ama bazı durumlarda tabii e, bunu açıkladığınızda da karşı taraf daha anlayışlı olabilir. Ama ben tabii yani çok Üzülüyorum aslında. Ben de tam olarak şey yapamadım yani, hani mutlu edemedim karşı tarafı gibi hissediyorum. Yani şu andan bakınca. Çünkü yani böyle çok çok böyle tutkulu bir şey falan olmuyor yani. Hani şu anla bakınca diyorum ki o hani o arkadaş neymiş o yıllar önceki arkadaş. Yani bu ya hiç işini yapamamışsın sen yani. Olmamış bu falan gibi düşünüyorum <gülüyor> yani.
0: <gülüyor> bu arada gençlikte erkekler biraz saldırganlık şu açıdan Hı. yani ilişkiye girmek açısından hani kendisinin evet. güzellik birimi birse... İki hı hı. birim güzel birisiyle beraber olmaya çalışır ve bunu başarabilmek için de büyük mücadeleler verir. Senin ilişkilerin de tahminimce sen bu iş için ölüp bitmediğin için, hı hı. delirmediğin için büyük bir mücadele vermedin. Daha çok ilişkilerin şey mi oldu? Ve çok kendiliğinden gelişen hatta belki kadın tarafın daha baskın olup seni tavladığı... İlişkiler mi oldu?
1: Hem o dediğiniz gibi kadın tarafın baskınlığı var. Hem de ben genelde biraz böyle herhalde şey oldu ya. Hani böyle arkadaş, daha böyle arkadaş olabileceğim tipteki kadınlardan yola çıkarak hani onun üstüne böyle biraz bina ettim gibi. E ama yani bence kadınlar şeyi anlayabiliyorlar. E, o dedim ya hani şu testosteronun verdiği özgüven kararlılık hissiyatı gibi. Yani bir de o, hani o fetihçi duruş gibi. Kadınlar bence onu algılıyor. Neden? Hani deriz ya bazen hani şu kadın ya şu çirkin adam neyini beğenmiş, nasıl beraber olmuş gibi. Ama hmm. bence oradaki o testosteronu sezebiliyorlar. Yani o özgüven ve kararlıkla beraber geliyor. Hani or- karşı tarafı elde etmek istediğini bir şekilde mimikleriyle, gözlerindeki bakışıyla vesaire... O testosteron karşı tarafa geçiyor bence ve kadınlar bunu sezebiliyorlar. Ama ben de işte almadığım dönemde ben bence öyle bir şey olmuyordu. Daha böyle daha romantik tarafıyla ilerleyen ilişkiler oluyordu yani. Hmm.
2: Mesela şöyle söyleyeyim benim üniversitedeki, üniversite hayatımda ilişkilerim her zaman hani böyle çok uzun süreli ilişkiler oldu. Çünkü hani Hı-hı. düzenli seks hayatımdan vazgeçmemek için bazen kötü giden bir ilişki bile bazı şeylere katlanır oluyordum.
1: Sen Hı-hı. de bu nasıl e, ilerledi? Şey yani uzun süreli ilişki oldu mu falan gibi mi demek istiyorsun? Evet evet. Ee, ya yani, evet oldu kimin yani uzun sürenlerde oldu yani bir iki sene gibi sürenlerde oldu ama yani çok dediğim gibi çok fazla öyle bir e, bir daldan dala durumum çok fazla olmadı Hı. yani e, hani böyle bir şeye katlanmak zorunda değildim açıkçası yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki bunun bir avantajı oluyor mu testosteron olmamasının kadın erkek ilişkilerinde bir avantajı oluyor mu? bir yandan da işte erkeğin bu fetih bilmem ne falan filan şeyi bir yandan da negatif bir şey ya evet, onlar evet. olmasa büyük ihtimal daha naif bir insan olursun ve birçok kadının da arzuladığı bir erkek modeli
2: aslında. Evet daha iyi bir partner oluyor musun yani?
1: Ya bir tarafıyla bence evet çünkü karşı tarafı daha iyi anlayabiliyorum. Bana öyle geliyor. Daha böyle işin daha duygusal ve empatik tarafında daha çok varım. Ya bir de işte şöyle bir şey var şimdi insanda tabii yani bir er- yani erkeklerde de testosteron var. Vücudunda östrojen de var. Yani her ikisi birlikte bulunuyor. Tabi bize testosteron az olunca östrojen de etki ediyor. ve Dolayısıyla bazı, yani hatta bazı bizim hastalarda jinokom hastalığı ortaya çıkar. Yani göğüs büyümesi. Ya da böyle basenlerde büyüme. Armut tipi vücut falan derler buna. Dolayısıyla kadınsı aslında fiziksel özellikler de biraz biraz kendini göstermeye çalışır gibi düşünüyorum. Dolayısıyla bunun da bence bir kolu da ee, bu şey e, işin psikolojik tarafı biraz kadınsı psikolojiyi de ben o zamanlar anlayabildiğimi düşünüyordum. ya Tabii ki tam olarak idrak edemiyorum çok daha nötrüm yani kesinlikle bence ama e, daha idrak edebildiğimi düşünüyordum yani.
0: Peki tedavi sonrası testosteron bastıktan sonra bahsetmiştin işte. Kaslar mesela çok gelişmiyor. Kaslar gelişmeye başlıyor. İşte testis küçü- küçük, testis büyüyor. Penis küçük, penis büyüyor. İşte kıllanma başlıyor vesaire gibi. Bütün bu fiziksel etkileri tedaviyle birlikte değişiyor mu? Yoksa bir atıyorum sakal çıkıyor ama işte ne bileyim kas gelişmiyor gibi mi?
1: Yok hepsi bir arada. Bu paket halinde geliyor bunlar hocam. <gülüyor> hepsi bir arada yani. Paket <gülüyor> <kişi. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, komple. Evet evet.
0: O zaman sen 20 yaşında Tedavi bakıp 30 yaşında tekrar başladıysan, hı hı. 30 yaşında tekrar sıfırdan ergenliğe girmiş gibi bir döneme girdin aslında.
1: Evet, aşağı yukarı öyle. Yani sıfırdan olmasa da işte birden başlayarak falan girmişimdir yani. Evet, aynen o şekilde oldu. Yani yavaş yavaş işte sakallarım çıkmaya başladı. İşte böyle vücudum genişlemeye başladı. Biraz böyle kaslanmaya başladım. Tabii suratta böyle bir bebeksi surat oluyor. Yani bunu aslında nasıl anlatırım bilmiyorum ama... hani. Şöyle söyleyeyim. Olduğunuzdan çok daha küçük gösteriyorsunuz. Hani ben şeyi çok hatırlıyorum. İşte böyle üniversite yıllarımda böyle berbere giderdim. Hani böyle biraz saçlar uzundu falan. Hani berber şey dedi ya ya müdür yardımcısı falan kızmıyor mu size ya falan filan gibi bir şey. Hani dibi anlatabiliyor muyum? Böyle sürekli 6-7 yaş küçük gösterdiğiniz hani böyle insanların ne sen işte 27 yaşında mısın? Valla görsem 18 derdim falan filan gibi şeylerine maruz kalıyorsunuz. Bunlar işte yavaş yavaş işte surat böyle o da kastan dolayı yani surat kastandığı için o erkeksi görünüm oluşuyor. Yani daha köşeli bir surat diyebiliriz aslında buna.
0: Daha sert hatlar ortaya çıkmaya evet, başladı. Evet evet
1: daha köşeli daha sert hatlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte sakaldır şudur budur falan hepsi cebası dediğim gibi paket halinde hepsi geliyor yani.
0: Sen işte 10 sene tedavi bırakmıştın anladığım kadarıyla eşinle tanıştığında tedavi tedavide değildin yani ilaç evet. kullanmıyordun. Evet. Eşinle tanıştın ve sonrası. O kısmı anlatır mısın?
1: Yani eşinle tanıştım. Yani işin bir kısmı tabii bu yani iş biraz ciddiye bindikten sonra bunu anlatmaktı tabii. Ya yani karşı tarafın rızasını almakti. Yani böyle böyle bir durum var. Bunun bir tedavi şeması var ama olur olmaz yani bilmiyorum falan gibi. Hani ileride hani olur da şöyle cinsellikte herhangi bir problem yaşamayacağız. Ee, ama işte çocuk sahibi olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum falan gibi bir şeyde yani gittim. Ondan sonra işte sağ olsun kendisi de bana her zaman destekçidir yani bu konuda. Hani benim için problem değil. Hani olursa olur, olmazsa olmaz falan gibi yaklaşınca ben de iyi güzelmiş o zaman. ya Zaten bizim kafalar uyuşuyor. Hadi evlenelim dedim ama ondan sonra da biraz bu rahatlığın getirdiği şeyle işte bir iki sene kadar falan. Tabi bu aralarda biraz doktorlar falan aradım. Yani bir de böyle bir sıkıntımız var tabi böyle hani doğru doktora ulaşamama gibi. Çünkü çok bilinen bir hastalık değil. Biraz kitabi bir hastalık. Yani tedavisine dair çok hı hı. pratik bir bilgisi yok. Neyse ondan sonra tanıştıktan yani evlendikten sonra bir iki sene falan böyle geçti. Ondan sonra biraz da tabii hem bu işi çözmem lazım artık gibi bir kendi kendime de bir e, gaza geldim. Bir yandan da tabii klasik güdülenme şey hani etraftaki arkadaşlar yavaş yavaş çocuk sahibi olmaya başlar ya. Hani ha, artık mi? biz de bir şey yapsak acaba falan gibi bir güdülenme de oluyor tabii. Ondan sonra bir şekilde biraz araştırmadan sonra doğru bir doktora bulabildik. Ve ondan sonra başladık. Ve sonra olaylar gelişti tabii.
2: <gülüyor> Peki şimdi ne kadar da bir mesela
1: testosteron alıyorsun? Şimdi şöyle. Şimdi bu tedavi de şöyle. Ben iki sene boyunca, 2-3 sene boyunca aşağı yukarı kendime 650 tane iğne yapmışım. Biraz <gülüyor> fazla bir rakam. <gülüyor> <gülüyor> evet yani bir göbekten yaptığımız bir iğne bu. Ya bir iğne işte o ilk bahsettiğim o salgıyı salgılasın diye bir aşamadan sonra da sperm üretimi için bir iğne kullanıyoruz. Hmm. O da yavaş yavaş işte bir yerden sonra sperm üretilmeye başlıyor falan vücutta. İşte bu hadiseler tamamlandı. Sonra eşim hamile kaldı. Ondan sonra işte çocuğumuz doğmaya yakındı. O zaman şeyi bıraktık. Tedaviyi bıraktık. Hı hı. E, çünkü artık vücut biraz rahatlasın yani karaciğer perte çıktı ya falan gibi biraz yani. e, vücudun da biraz dinlenmesi lazım e, şimdi ise e, 3-4 ayda bir e, dışarıdan hazır testosteron alıyorum yani direkt balık yiyorum artık e, yani bir daha çocuk düşünürsem yeniden o belki 650 olmaz sayısı ama gene bir yüzlerce iğne kürüne devam edeceğim o zaman yani tekrar düşünürsek
0: Anladım ya çocuk olması için çok yoğun alım yapmak Yapılması lazım ama çocuk dışında daha sakin bir tedavi süreci devam ediyor. O evet. kadar yoğun olmayan yani.
1: Evet yani belli yani o ilacı tercih ederseniz belli bir işte dediğim gibi 3 ayda falan iğne vurmak sizi sizi döndürür yani dükkana döndürür hocam. Peki
2: şöyle bir şey yapsak mesela çok önemli bir tartışma var işinde ya da işte hayatında sıkıntılı bir dönem geçireceksin hmm. birisiyle kavga etmen lazım bir gün öncesinde bir testosteron iğnesi <gülüyor> <gülüyor> yapıp gitsen faydası olur mu? Va-
1: Valla şimdi bir günde o etki olmuyor <gülüyor> ama yani bir, bir hafta on gün olması lazım öncesinde. Hani böyle baştan bir şey varsa ona göre ayarlanabilir. Yani kesinlikle faydası olur.
0: <gülüyor> Eşinle falan kavga ettin de mesela bazı hayvanlıklar yapıyorsun. Erkekliğin evet, şu anından evet. olan işte bahsetti <gülüyor> mesela işte kumandayı duvara fırlatmışsın mesela. Eşinin hiç şey dediği oluyor mu? Ya sen biraz testosteronu azaltsan iyice azıttım gibi böyle bir şey oluyor mu? <gülüyor> ben seni bu halinle sevmiyorum tamam hani bir yere kadar kokuyor ama bu, bu biraz fazla oldu gibisinden bir şey oluyor
1: mu? Ya ilk başlarda o da çok garipsedi. Ya bir kere şöyle bir şey oldu doktorum şey yaptı hani iğne derdi kullanmaya başlarken dedi ki sen eşinle beraber gel ben onunla da konuşacağım dedi. Ben de anlam veremedim ama sonra çok iyi anladım. Dedi ki bak kızım dedi bu çocuk dedi başka biri olmaya başlayacak yavaş yavaş. Allah Allah hocam falan nasıl işte bak şöyle olacak böyle olacak sen de bunu hazırlıklı ol falan gibi. Öncesinden biraz anlattı mevzuları. E çünkü hakikaten dediğiniz gibi ben hani böyle bir ya yani yeniden bir ergenlik gibi bir şey yaşadığım için ilk zamanlar özellikle bu kendimi kontrol edemiyordum çok fazla. Özellikle bu agresiflik konusunda. Yani aslında şeker gibi bir insanım yani tanısınız ama işte. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şu an o, o hissiyatı aldım zaten. <gülüyor> <gülüyor>
1: i̇şte evet, ama testosteron da. bu yani herkesi bozabilirim. <gülüyor> Vallahi aynen yani sağ solu belli olmuyor gerçekten. Ben bile kendimi Yani o trafikte falan ben hiç öyle küfür eden bir adam değildim. İşte o testosterondan sonra böyle hani çek çek sağa çek falan gibi bir şeylere girmeye başladım. <gülüyor> ya yani onu hissediyorum yani de tabii yapmadım çok fazla. Da- daha medeni durmaya çalıştım. Öyle.
0: Bir de siz evlenene kadar sen tedavi olmuyordun. Aslında Hı-hı. o sana aşık olduğunda hatta evlendiğinde çocuk bekleyene kadar senin testosteron seviyesi düşük olan haline aşıktı, Hı-hı. evlendi vesaire. Bu tahmin ettiğimizden daha küçük bir değişim mi? Baya şeye dönüşmüyor mu olay? Benim aşık olduğum adam sen değilsin yani sen gittin başka birisi geldi seviyesi bir şey değil anladığım kadarıyla.
1: Yok ben zaten şey diyorum sen beni benle aldatıyorsun diyorum zaten. Öyle bir, <gülüyor> <gülüyor> öyle bir durum var yani evet. Biraz farklılık var ama bu hani dediğim gibi olumlu tarafı da var olumsuz tarafı da var. Yani bir daha, yani ben testosterondan sonra... Yani belli açılardan böyle daha daha hanzu ulaşmaya başladım evet ama bir yandan da e, mesela hem ailemiz içinde hem de yani eşime karşı da bazı durumlarda çok daha o dediğim gibi biraz daha ilgili olmaya başladım çok daha böyle daha böyle kararlı davranmaya başladım pek çok şeyde yani bu hani erkek rolü ya biraz da hani hani o işi üstlenip bir şekilde yapması lazım gibi ama bu biraz içten geliyor yani hani erkek rolü diyorum ama. İşin bir kısmı da içten gelen kısmı. Hani biraz bu toplumsal cinsiyet tartışmalarını böyle alaşağı edip milleti de üstüme çekmek istemiyorum ama benim hissettiğim bu yani kusura bakmasınlar. Gerçekten... Çek çek
0: yani şu an sen bizi kurtarıyorsun. <gülüyor> evet. Sen erkek konuş. Sen konuş. şu an erkekliği kurtarıyorsun yani.
1: Erkekliğin son karesi olarak konuş. <gülüyor>
0: Yani şu an bu kaydı falan eşime dinletmek istiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki kocanın biraz fazla test istiyordu <gülüyor> bak
2: Yapacak bir şey yok. Biraz bize katlanacaksınız. <gülüyor> Aslında bir yandan da eşinle de ayrı bir kayıt yapıp onun da böyle bir propaganda yapması lazım.
1: <gülüyor> evet evet kesinlikle. Yani zaten bu arada de söyledim eşime. Bak böyle böyle bir şey var. Böyle böyle bir podcast buldum. Akşam da beni konuk alacaklar. Ben böyle rahat rahat konuşacağım yani. Tamam mı falan dedim. Tamam tamam, tamam. süpermiş şey konuş falan dedi. <gülüyor> İyi bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Acaba konuştuktan sonra ne diyecek ben de bilmiyorum.
0: Anladığım kadarıyla tedavide standart bir erkeğin sahip olduğu testosteronun da çok üstüne çıkılıyor değil mi?
1: Hedef şu, tavana yakın olması. Çünkü yani tedaviyi biraz daha hem hızlı olması için hem de sağlam gitmesi için diyelim. Daha kısa vadeli olabilmesi için. Yani her zaman tavana yakın tutmaya çalışır Ama bazen işte benim o anlattığım gibi aşıyor yani. Hemen o dozu ayarlamanız lazım.
0: O tavanlarda falan çok enteresan level'lar çıkılıyor mu? Yani işte tavandayken, sokakta yürürken... Karıya evet. bak karıya bak diye mi yürüyorsun? yoksa <gülüyor> ya, yani... kendini eğitebiliyor musun bu konuda yani o kadar da değil.
1: Yani içeriden hissettiğim kesinlikle o senin dediğin gibi ama bunu şey yapıyorum biraz perdeliyorum tabii ki yani hani biraz dizginliyorum kendimi ama içeride hissettiğim kesinlikle o.
0: Aslında şöyle diyebiliriz o zaman işte şu an erkeğin yaptığı bir, bir sürü hanzoluk işte toplumsal rolümüzden dolayı işte bize böyle öğretilmiş vesaire diyoruz ya aslında şu an sanki şöyle de bir tez ortaya atılabilir aksine erkeğin özü yani o testosteron hanzo'nun hanzosunun hanzosu biz toplumsallık olarak biraz insan gibi davranmayı öğreniyoruz aksine gibi erkekleri biraz da övebilir miyiz bu kadar <gülüyor>
1: sana Bana daha ne kadar zorlayacağız bunu bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> birazdan
2: yani <daha> bu... meşrulaştıralım <gülüyor> bu konuyu.
1: <gülüyor> yani bir... ya o kesinlikle öyle. Ben hani şeyi çok hatırlıyorum yani böyle yani benim hayatımda hiç şöyle bir şey olmadı mesela. Hani kavgaya karışayım falan hani böyle bir hissiyatım olmadı hiçbir zaman kahve karışım derken hani şu bir, biri canımı sıktıysa ya ben bunu alırım teketekte gibi bir düşünceye hiç varmamıştım ben hayatım boyunca işte bu şey yaşları kullandıktan sonra hissettiğim tam olarak bu oluyor yani ya bu bu herif ne diyor ben bunu teketekte alırım çıkarım falan gibi bir hissiyat. Ha yani içeride bunu ya yani içeride patlayan hissiyat bu. Yani gerçekten bu ama işte Sonra ya konuşarak halledebiliriz tabii ki moduna geçiyoruz. Hani masada halledelim falan gibi oluyor, döndürüyoruz tabii ki.
2: Sen yani kendi kimliğine çok hakim olduğun için haliyle birazcık yani tecrübeyle de evet, evet. kendin gibi, yani kendine bir karakter belirlemişsin o sınırları. Çok yüksek olsa da o şekilde davranmayı beceriyorsun yani.
1: İşin tam tersi ben de sizi anlayamıyorum. Yani bu default olarak böyle hep böyleyse ve siz aksini düşünemiyorsanız gerçekten e, tuhaf bir cenderenin içindesiniz yani bu sizin tek gerçekliğiniz ve o gerçekliğe göre yaşıyorsunuz haliyle ama bence gerçeklik bu değil. Yani... Biraz erkekleri <gülüyor> üzülelim. Evet evet çok enteresan bir şey yani bu sadece böyle hanzoluğa dürtülü bir makineyle yaşamak nasıldır bilmiyorum. Yani ben bazen böyle çok sıkılıyorum şey yapıyorum mesela atıyorum 3 ayda bir vurulmam gerekiyor ya ya bu sefer bir 4-5 ayda bir falan vurayım ya falan <gülüyor> diyorum yani sıkıldım <gülüyor> bu şeyden falan. <gülüyor> <gülüyor> ya ben oynuyorum yani o şeyle biraz kendimde aslında. Ya da bir yerden sonra da ya yeter bu işte çok enerjim bitti, tükendi artık falan. Çünkü gerçekten onu da etkiliyor böyle. Yani yaşam enerjinizi etkiliyor biraz. Testosteron varken o sabah kalktığınızda hakikaten böyle olay yeni bir gün başlıyor gibi hissediyorsunuz ama yokken böyle daha bir modunuz düşüyor. Biraz onu... Toparlamak için bazen dönmek zorunda kalıyorum.
2: Bu arada birçok insan da şu an senin söylediklerini dinleyerek kendinde acaba testosteron eksikliği var mı diye şüpheye düşecek muhtemelen. Çünkü hani evet, evet. öyle bir depresif bir dönem geçiriyoruz, herkesin şeyi çok düşük, enerjisi çok düşük. Bir de gerçekten hani normalde uzun uzun ilişkilerde de seks hayatı azaldıkça şu an dinleyenler belki böyle bir şüpheye düşebilir.
0: Bence şu an sen böyle bir şüpheye
1: düştün. <gülüyor> <gülüyor> ya işte ben bunu bahsettiğim bazı arkadaşlarım hemen aynı şey. Ya bende de biraz böyle bir içe böyle bir kapanıklık oluyor falan. Bende de mi acaba testosteron? Yok ya yoktur falan. Şu tipine bak ya bu tip testosteronlu olabilir mi falan diyorum. Hani falan. Yani öyle çözüyoruz mesela. Ama tabii insan hemen bir kendine dönüyor ister istemez. Haklısınız.
0: Bu arada bunun şöyle bir tedavisi yok değil mi? Oldum ve bitti diye bir şey yok yani. İlacı bıraktığın zaman final testosteronların düşecek.
1: Evet evet. Şimdi o konuyu mesela doktorumla çok konuşmadım. Hani atıyorum 60 yaşında da ben bunu kullanacağım mı? Yani bilmiyorum gerçekten. O kısmını çok bilmiyorum ama... Yani kullansam daha iyi olabilir tabii. Ama <gülüyor> bilmiyorum yani. Ama sürekli kullanmamız lazım. En azından çok ileri yaşlara kadar herhalde.
0: Senin dışındaki birisi ki eşin yani... Hı hı. hissedebiliyor mu bu değişimleri çok aktif bir şekilde mesela şey dediği oluyor mu işte acaba sen ilacını mı aksattın ya da işte ilacını <gülüyor> içsen mi aktık? gibi şey bir gibi. hani o dengesizlikleri e, sen kendi içinde fark ediyorsun ama bu dışarıdan da fark edilebilir boyutlara geliyor mu?
1: <gülüyor> geliyor geliyor tabii ki işin tabii cinsellik boyutu olduğu için tamamen yani bunu anlayabiliyor tabii ki işte testosteron yüksekken ona davrandığı yani, yani normal yanımda otururken Hani nasıl davranıyorsam o değişiyor yani o testosteron düşürken. Ve daha az ilgi göstermeye başlıyorum gibi. Hani öteki türlü biraz daha ilgiliyim yani. Daha böyle sırnaşmaya çalışıyorum falan. İç, içimde o geliyor çünkü onu yapıyorum yani. Ama öteki zamanda daha böyle çekinik duruyorum falan. Öyle yani öyle bir farkı anlıyor tabii ki. Düşmeye başladı Bey herhalde.
0: Avantajı var yani hiçbir zaman kendine kondurmama gibi bir lüksü var.
1: Ya evet evet tabii öyle, bir şey. öyle <gülüyor> evet. bir şey.
0: Bu arada şey çok kötü olur. Mesela sen işte bu testosteronun düşükken evlenmişsin. Sana öyle aşık olmuşsun. Sonra sen testosteron hı. basmaya başlamışsın. Bastın bastın bastın ve şeye dönüştün. Eee bir fakir boya dönüştün. Mesela hı hı. böyle bir şey şansı bir hikayede çok sıkıntı olabilir o.
1: Evet o kısmı ya evet o çok sıkıntı olurdu. Öyle de düşündüğü oldu yani biraz da kendinden de kaygılandı ben o dönemi hatırlıyorum. Hadi bu şey gibi hani herifi evde nasıl tutacağız? Müge, Müge Hanım falan. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani şöyle düşünüyor ister istemez. Yani diyor ki sen hani iki sene önce böyle biri değildin. Şimdi böyle hani tamam bana da böyle daha fazla iyi duyuyorsun ama diğer kadınlara da iyi duyuyorsun. Eşin nasıl yapacağız bu işi? Bir dakika yani işler benim için değişti. Ben nasıl davranmam lazım falan. İşte işte tabii orada biraz durumu falan anlatıyorum ama bir yerden sonra hani iş benim kontrolümde de değil. Yani şimdi ben böyle söyleyince yine tuhaf oldu sizler için ama gerçekten benim kontrolümde değil yani ne yapabilirim? <gülüyor> Ya yani evet ona biraz alışması zaman aldı. Ama şöyle ilk zamanlar ben de zorlandım hadiseden. Çünkü çok yüksek dozlarda aldığım için gerçekten 16 yaşında bir çılgın çocuk gibi hissediyordum kendimi. Yani. Ama sonradan sonradan ya yani vücut da alışıyor buna bir yerden sonra daha daha az o dalgalanmalar çok daha daha az keskin oluyor öyle.
0: Peki bir soru daha. Bu 10 senelik periyot içindeki cinsel arzunun merakındayım hala. Mesela Tabii. Mastürbasyon yapma ihtiyacı duyuyor muydun?
1: Hayır. Hayır hiç duymuyorum. O taraflarda hiçbir izim yok. Şöyle hani açık bir porno izleyin falan filan gibi. Hiç öyle şeyler düşünmüyorum. Hani o dedim yani Hani Yüzüklerin Efendisi'nden haberiniz yok yani. Dolayısıyla o konuda konuşmuyorsunuz yani. Hiç, onu düşünmüyor. Aklınızın ucundan geçmiyor. Yani atıyorum televizyonda şöyle... Yani dekolteli bir kadın gördüğünüzde o sizin için o radarları açmıyor yani öyle geçiyorsunuz. Ya iyiymiş saç sarışın falan peki güzelmiş deyip geçiyorsunuz. Peki arkadaş
0: ortamında muhabbeti bilmiyorum belki sizin arkadaş ortamınızda olmuyordur ama bizde hmm. mesela oluyor işte, işte yeni bir porno yıldızı çıkmış şu abi hmm. inanılmaz link atayım bilmem ne falan bu tip diyaloglar olduğunda oluyorsa eğer sen yok ya ben sevmiyorum modunda mıydın yoksa yalandan işte astasıyız falan
1: gibi takılıyor muydun yani?
2: Ya da şey mi diyordun? Bunlar ayıp şeyler. Hani bir yani, şey mi, <gülüyor> şeyle mi? Öyle bir ahlak şeyle mi meşrulaştırıyordun?
1: Yo, yani şöyle, ya, ucundan kıyısından katılmaya çalışıyorum tabii. Yani şey derdime anlatacak kadar yani bir şekilde katılmaya çalışıyorum. Ama gerçekten tabii ki ya, bu buna bir şey hissetmiyorum yani o, o konuda. Yani çok hani şeyleri işte şey gibi bakıyorum yani atıyorum bir, bir porno varsa. Hani onu izliyorsam ya işte evet bu yönetmenin çekimleri gerçekten başarılı falan gibi bir düzeyde bakıyorum. Yani. Hani çok böyle ya o kadar da izlemesem ne olur? Beş dakika sonra sıkılıyorum gibi yani bu ne falan gibi. <gülüyor> ya gerçekten bir şey ya çok fazla bir şey ifade etmiyor. Açıklayamam size ama yani öyle herhangi bir şeymiş gibi bakıyorum. Yani çok da böyle bam elime dokunmuyor yani. <gülüyor>
0: Aslında güzel bir özellik.
1: Ve bence de yani işin bu kısmı güzel tarafı. İşte ondan diyorum size yani biraz çok bundan çok bana bastı. Biraz böyle uzatayım da şu işi biraz daha hastası sonuna yaşayayım bu ara falan diyorum bazen yani evet. Çünkü ben de sıkılıyorum yani bu işte. Ya bu bir zorunluluk gizli zorunluluğa dönüşüyor bazen. Yani ister istemez yani sizi oraya sürüklüyor o vücudunuz yani. Evet düşün, evet düşün, kadın düşün, kadın, kadın orada kadın var falan filan gibi böyle sürekli bir algıda seçici o şeyler açık. E, ya can sıkıcı bir şey ben sıkılıyorum bazen yani kendimden sıkılıyorum
2: acaba bu aşırı agresif erkeklere ve işte testosteronu çok yüksek erkeklere de mi bir hastalık tanımı koyup onlara da birazcık azaltmak için bir ilaç mı versek
1: <gülüyor> onu bilmiyorum mesela gerçekten bu testosteron fazlalığı da muhtemelen öyle bir şey vardır, bir vardır tabii canım, yani onun da bir tedavisi bir şeyi vardır diye tahmin ediyorum yani onu ben bilmiyorum ama iyi olabilir bence onlara daha rahatlarlar öyle bir şey varsa gerçekten <gülüyor>
0: Onun dışında söylemek istediğim bir şey var mı? Şu an şöyle bir şey oldu. Bende hissiyatım. Hı hı. Cidden çok enteresan bir konu ama o kadar bir yandan beni aşıyor ki konu. Hı. Tam böyle kafamda canlandıramıyorum falan. Böyle doğru soruları sorabiliyor muyum acaba diyorum ya da yanlış bir laf mı ettim diyorum ya da hatta bazı soruları da şundan soruyorum hani böyle. Gazeteciler aslında kendileri bilir ya da çok merak etmez okunuyor evet. ama hani dinleyici merak ediyorduk diye <gülüyor> e, sormuştur. Bazı öyle sorular da sordum ama hala yani ne sorsam hep içimde şey kalıyor. Yani bir şeyi sanki eksik sordum gibi. Senin özel bizim sormadığımız bu olayı anlatmak istiyorum. Hani bu hissiyatı anlatmak istiyorum dediğim bir şey var mı? Konuşmadığımız.
1: Aslında baya bir şeyden bahsettik herhalde ama işin zor taraflarından Falan böyle biraz daha belki o kısmı açabilirim. Yani özellikle belki bir şekilde bu, buna ulaşabilecek belki bazı hastalar falan olabilir benim benim gibi. Ya şey vakalaya da çok karşılaştım. Şimdi böyle işi biraz ya duygusal moda da çok girmeyelim ama ya böyle hani babası böyle reddeden falan hani evlatlıktan reddeden ya da işte abi ben intihar edeceğim böyle hayat yaşanmaz falan gibi. Hani bu erkeklik mevzunu çok böyle hani şey yapan yani gururuna yediremeyen falan değil böyle bir tiplerle de çok karşılaştık. E, ya yani farkındaysanız ben biraz da işi oyuncaklaştırdım yani ister istemez biraz da bu biraz hani baş edebilme metodu gibi. Ama biraz da iş, işin gerçeği de böyle. Fakat işte bu toplumsal baskıdan dolayı diyelim insan kimi hastalar bunu kaldıramıyorlar gerçekten ve zorlanıyorlar. Hani bir bir kadına ya da herhangi biriyle bunu konuşmak bile şeylere yani çok depresyonlara sürükleyebiliyor insanları yani şey yapamıyorlar çünkü bu bir kar topu gibi nasıl biliyor musunuz yani testosteronu almadığınız için içe kapanıksınız içe kapanık olduğunuz için olayları çözmek için bir şey yapamıyorsunuz hı hı. yapamadıkça testosteronu alamıyorsunuz testosteronu almayınca daha çok hani kısır bir döngüye dönüşüyor olay ve sürekli böyle içe kapanık bireyler olmaya doğru gidiyorlar bu bizim hastalar özellikle bu Erken dönemlerde bunun vermiş olduğu bir şey var ya böyle üstesinden gelmek zor bir şey ve o kabuğunu kırma meselesi var biraz. Ya ben biraz ondan bunu önemsiyorum yani bu hormonlar biraz işte işte işin biraz oyuncaklı kısmı yani işte mi öyle oluyor mi böyle oluyor yani bizim makinede biraz böyle çalışıyor. Hani bunu o kadar büyütmeyin canım hani erkeklik falan hani böyle öyle yapacak bir şey yok hani bir ilaç veririm görürsün erkekliği gibi hani anlatabiliyor muyum bir şey dönüşüyor yani olay bir yerden sonra. O aklıma geldi. Başka da valla aşağı yukarı konuştuk aslında. Böyle çok enteresan bir şey aklıma gelmiyor. Ama şeyi söyleyebilirim. Yani bu hastalardan ulaşmak isteyen olursa belki bunu da ekleyebilirsiniz. Evet iyi olur. hipogonadism.yahoo.com ee, bu mail adresine yazabilirler. Bana ulaşabilirler. Bizim bir WhatsApp grubumuz da var. Türkiye'deki Hastalarla iletişimde olduğumuz bir 50-60 kişi falanız şu an. İşte tedavi süreçleri nasıl gidiyor falan filan. Bundan pek çok şeyi konuşabiliyoruz. Ha bir de ha, enteresan bir şey de şu var. Onu söyleyeyim. Bu e, hastalar askerden muaf olabiliyorlar.
0: Bu güzel bir yanı.
1: Evet evet güzel bir yanı. Böyle ya bazıları işte dediğim gibi gene gururuna yediremeyip ben gideceğim asker abi falan yapıyorlar ama normalde hani öyle hoplayıp zıplayamayacağımız için yani çok tesis durum olmadığı için e, böyle bir muafiyet de tanıyorlar biz.
0: Bir yandan da aslında tabii bir hastalık fakat tedavisi olmayan bir hastalık değil yani aslında evet. kimse çaresiz değil bu konuda. Bunun bir tedavisi var. Peki tedaviyi devlet karşılıyor mu?
1: Bazı ilaçları karşılıyor bazı ilaçları karşılamıyor. Bu biraz da doktorların tercihine kalmış bir şey. ya yani doktor tercih ediyorsa sıfır ücretle yani sigorta karşılayacağı şekilde ilaçları alabilirsiniz. Ama karşılamadığı ilaçlar da var öyle söyleyeyim. Peki
0: bunun hiçbir şey yapılıyor mu? bir Aktivizmi işte şu ilacı da karşılasın vesaire gibi çok kritik bir konu mu?
1: Ya evet biz çalışıyoruz. Ee, yani hatta CİMER'e falan filan da böyle birkaç yere de yazmıştık bu konuda. İşte özellikle şu balığı yediğimiz ilaç diyeyim. Nebido diye bir ilaç var. Bu dışarıdan direkt aldığımız ilaç. İşte şu an bir 550 lira falan gibi bir şey. Ee, hani bunu devlet karşılasın gibi bir şeyimiz oldu ama yani çok az sayıdayız. Bildiğimiz kadarıyla çok az insan var. İşte böyle bir 100 binde bir gibi falan bir rakam okumuştum bir yerlerden. Çok da devlet Umursamıyor aslında bizi. ya Öyle anladık biz <gülüyor> kendilerini. Hmm.
0: Anladım. Belki işte bir vesile olur. Bu kayıt bence çok güzel oldu çünkü ben bayağı bir araştırdım ettim. Hiç gerçek bir hastanın yorumlarını, yaşadıklarını hmm. anlattığı bir hikaye duymadım. Ki evet. Belki de bu ilk olacak. En azından Türkiye içeriği anlamında. Evet. Ee, ve özellikle de yayından önce, kayıtlar önce de konuştuk yani bu konuyu ...böyle bir dıgam gibi ele almayalım yani... bu ...böyle bir şey var ama hayat devam ediyor... ...çözümü de var... ...bu işin hissiyatını konuşalım daha fazla diye... ...ve sen de bunun için... ...bence bulunmaz intikulmaşısın yani... ...çok eğlenceli <gülüyor> bir evet. insansın... ...seni o ilk attığın ses kaydından itibaren... ...böyle şey yaptım... ...yani bir tek anlattığın hikaye değil... ...tarzın çok etkiledi... ...bu kayıt da bence çok güzel oldu... ...değişik oldu yani... ...ilk kez bir kayıtta şey deme ihtiyacı duydum san ettiysek affola noktasına geldim. Hani evet. bazı sorularım işte testosteron fazla olduğu için e, Hanzo <gülüyor> level'ı sorular sordum mu acaba <gülüyor> gibi.
1: Yok yok eyvallah yani ben de çok memnun kaldım ya teşekkür ederim. Güzel bir muhabbet oldu bence de.
0: Yani bir şey yaptıysak da artık ben bunu bahane diye kullanırım zaten yani testosteron. <gülüyor> özür dilerim. Testosterol var. Şey
1: yapayım, e, size keçi boynuzu kürü öneriyorum. E, Testosterol için. Ara ara alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir de incir. İncir. <gülüyor> evet, evet.
2: Doktor sende var mı bir soru? Yok, ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten aydınlatıcı oldu aslında yani bizim için gerçekten tahmin edemeyeceğimiz anlayamayacağımız bir şey olayken aslında şu an birazcık böyle bir şey olduk. Empatik olabileceğimiz bir noktaya geldi bence ve dediğim gibi biraz önce de dedim aslında yayından önce ben de söylemiştim ben de araştırdım. Mesela Amerika'da 4-5 milyon Erkek varmış bu hastalığı, hastalıktan şikayetçi ve birçok insan da yapılan araştırmalara göre aslında hiç o senin de en başta söylediğin gibi o medeni cesareti göstermeyip doktora gitmediği için hayatını bu şekilde geçiriyor. Belki aslında teşhis bile koyulmadan bir şekilde böyle yaşamaya çalışıyor. O yüzden senin anlattığın bu hikayeyi yani eğlenceli bir şekilde anlatmış olman bence çok iyi oldu dinleyenlere de.
0: <gülüyor> bu arada sorgulamamış. Yani şu an böyle podcast çok tek taraflı bir şey ya, canlı değil. Belki şu an birileri dinliyor ve şey diyor. Şunu nasıl sormazsınız diyorduk. Böyle sorular varsa da Instagram'dan sorsunlar. Belki bunlar belirli bir çoğunluğa ulaşırsa bir daha kayıt yapabiliriz ya da istersen bilmiyorum duydun mu? Clubhouse diye bir uygulama var.
1: Eee duydum da yani biz fakiriz ya öyle bir şey yapamadık. <gülüyor> iPhone.
0: <gülüyor> I- iPhone yok mu size?
1: Yok ya. Yani Eşimde var. Belki ondan girelim ya. Öyle bir şey yapabiliriz. Eşinin iPhone'undan
0: ya. olabilecek şey tamam. yapabiliriz bunun üzerine. Biliyorsun ama değil mi? Clubhouse nedir, yani ya yapısını evet, evet, biliyorsun? Yani
1: konuşma üzerinden giden bir şey evet. Onu biliyorum.
0: Yani oradaki farkı biz üçümüz yine konuşacağız. Dinleyiciler el kaldırıp soru sorabilecek gibi evet, bir tamam, yapı.
1: Güzel. Tamam.
0: Eğer öyle bir şey olursa aslında belki kaydı yayınladıktan sonra öyle bir ilgi olursa hani bizim de sorularımız var diye belki ben sana bir davetiye atarım olur. E, Clubhouse'a geriz orada bir yayın açarız. Orada da diğer kişiler bizim aklımıza gelmeyen soruları sorarlar Eğer şey istersen yani. Evet.
1: Olur olur tabii ki. Tabii ki. Memnun olur.
0: Bizim için süper olur. O zaman öpüyorum seni. Çok teşekkür ederim evet, gerçekten. Ben, ben teşekkür ediniz. ederim. Çok yani sağ bu o kadar güzel bir konuk oldun ki biz konuk ararken Böyle hayal ediyorduk bir şeyle işte acaba şöyle bir konuk olur mu böyle bir konuk olur mu mesela bu benim hayallerimin üstünde bir konu evet. oldu bu tam bir odadaki fil oldu yani cuk oturdu bence evet. o konseptte birebir oturdu yani hiç konuşulmayan bir konu cidden ilk kez konuşuldu diğer her şey az çok konuşuluyor bu sanki yok gibiydi ben cidden bu konuda mesela tamamen cahilmişim hmm. hiç bilmiyordum. Hani benim için odadaki fil bile değil yani Odada fil, odadaki fili göremiyorum bile Hiç ben şey hani konuşmuyorum o, değil evet. görmüyorum gibi bir şey. O açıdan çok çok hoşuma gitti bu kayıt.
1: Şey oldu odadaki mamut oldu yani mamut da yok piyasada ya. Evet. <gülüyor> evet.
0: O seviye bir şey oldu evet. bence.
1: Evet evet ya eyvallah teşekkür ederim ben de hani podcastleri dinlerken öyle bir hissiyat aldım yani buraya dahil olabilirim bir şeyler yapabiliriz falan gibi ben de çok memnun kaldım yani. Bence de güzel oldu.
0: Valla çok teşekkür ederiz.
1: Eyvallah ben teşekkür ederim. Tekrar teşekkür tekrar. ederiz.
0: O zaman ikinize de iyi geceler diliyorum. İyi geceler. İyi geceler. Öpüyorum sizi. Öptük. Hoşçakalın. Bye bye.